0: Ik denk dat het gewoon per persoon heel erg verschillend is. In welke levensfase zit je? Hoe oud ben je? Weet je gewoon echt precies wat je wil? Of ben je daarin nog twijfelende? En als ik straks dan hoor van, goh, ik twijfel er nog een beetje. Ik wist niet precies waar mijn kwaliteiten lagen. Dan denk ik dat je er heel goed aan hebt gedaan door deze traineeship te gaan doen. Doordat je dan wel zelf gaat ondervinden van, inderdaad, wat vind ik wel leuk? Wat vind ik niet leuk? En dan kan je straks wel een goede keuze maken. Ga je direct aan het werk of kies je voor doorstuderen? En welke opleiding kies je dan?
1: Wat is je droombaan en hoe solliciteer je, je dan voor als jonkie op de arbeidsmarkt?
2: In onze podcast Hoe werkt dat leggen we het uit. Ik ben Naomi.
1: En ik ben Michiel. Samen vragen we ons af, hoe werkt dat? Uh, allereerst uh, welkom bij de eerste aflevering van Hoe werkt dat, de podcast.
2: Ja, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, ja superleuk
3: om deel te nemen. Dus uh, Ik heb er dus wel zin in.
1: Ja, top. Nou, we gaan het vandaag hebben over drijfveren achter de waarom in, in je werk eigenlijk. Uh, we gaan jullie een aantal stellingen voorleggen en we gaan het ook straks laten hebben over uh, nou, hoe het is om door te studeren, of waarom je bent gaan werken, uh, hoe het is om een traineeship te volgen en waarom je die uiteindelijk bent aangegaan. Uh, maar eerst uh, ben ik wel even benieuwd uh, wie er uh, naast me zit. Uh, zou je even kort kunnen voorstellen?
3: Ja, uh, mijn naam is Bas. Uh, ik ben 31 jaar. Uh, ik werk voor een uh, zorgorganisatie genaamd uh, De Lichtenvoorde. En uh, wij bieden zorg aan uh, 800 cliënten. Uh, en zelf ben ik uh, begeleide behandelaar binnen de jeugdhulpverlening. En werk ik op een uh, 24-uurs voorziening voor jongeren met een uh, verstandelijke beperking en uh, ja, gedragsproblemen. En uh, ja, die begeleid ik eigenlijk uh, zo'n 36 tot 40 uur in de week. En daarnaast ben ik ook uh, student aan de HAN in Nijmegen. En doe ik de opleiding management in de zoog. En hoop ik over drie maanden af te studeren. Leuk,
1: spannend. Ja, zeker. En aan de overkant van de
3: tafel.
0: Yes. Mijn naam is Nicky, ik ben 26 jaar en ik werk nu bij uh, Kindertuiszorg. Dat is ook een zorgorganisatie, een landelijke zorgorganisatie en uh, onze verpleegkundigen door het land die helpen zieke kinderen in de thuissituatie. En daar zit ik op uh, HR. Oh, mooi, mooie functie.
2: Ja, ja, ja zeker.
1: zeker. Naomi.
2: Nou, last. Uh, ja. Ik ben Naomi, ik uh, ben Fast Forward Trainee. Um, inmiddels al anderhalf jaar uh, geleden, of nou, inmiddels al twee jaar terug afgestudeerd. Toen is september begonnen met het fast forward traineeship. Uh, Houdt eigenlijk in dat je in uh, twee jaar tijd bij drie verschillende bedrijven aan het werk gaat. Um, en ja, nu inmiddels in mijn laatste uh, opdracht, dus nog tot september uh, aan het werk bij Curious Inc. op de marketingafdeling. Leuk. Ja, ja.
1: Nou, dan uh, zal ik als laatste me voorstellen. Ik ben uh, Michiel. Ik kom uit Enschede. Um, ik uh, volg ook het Fast Forward Traineeship. En ik ben werkzaam bij Talent IT Twente als uh, projectmedewerker. Dus daar doe ik een stukje marketing, communicatie en uh, oppakken van heel veel nieuwe contacten, nieuwe leads. Dus ook een stukje sales erbij uh, bevalt best goed. Goed zo. Ja, um, nou ja, zoals we net hadden gezegd, we, wat we gaan doen is we gaan jullie eerst door een aantal stellingen heen loodsen. Uh, en daarna gaan we door op de hoofdonderwerpen waar ik jullie wat serieuzer vragen ga stellen. Dat is goed. <lacht> uh, de eerste stelling. In de auto met collega's en je baas per ongeluk een heel vies windje laten? Of een lachje krijgen terwijl je je baas serieus en boos toespreekt?
3: Uh, ja, ja, het is menselijk, dus uh, dat zou ik denk ik zeggen. Ja, sorry. Mijn excuses aanbieden dat was niet de bedoeling. Maar ja, uh, uh, ja, ja, ik zou er misschien wel een dolletje van maken, in ieder geval. Ja. Uh. Naomi?
2: Ja, ik ga voor die laatste een lachkick krijgen. Ik denk... Uh, dat is jou, jij bent
1: niet echt een lacherig type, ofwel?
2: Nee. <laughs> Ja, juist wel. Dus ja. ik denk... Uh, dan, valt het ook niet, dan is het ook niet raar... Nee, als precies. dat gebeurt.
1: Nee. Bij jou is het gewoon eerder een verwachting.
2: Ja. Dus als je ja, niet ja. zou lachen... Dan zou, is het niet zou, goed. Het, zou het juist gek zijn. Ja, ja dat is niet goed.
1: <laughs> Oké, okay, lachen. Um, stelling 2. Bas, terug in de tijd kunnen... Of in de toekomst kunnen kijken?
3: Dat is een hele goede stelling. Uh, mag niet beiden, hè? Nee. <laughs> uh, nee, dan... Uh, uh, ja, god. Ik denk, uh, ik denk in de toekomst kunnen kijken, denk ik. Ja. Meer om te kijken van... Uh, ja, degene waar ik nu in mezelf in investeer... of dat ook daadwerkelijk wat gaat opleveren. Um, terug in de tijd zou ik, ja... Dan denk ik al direct aan iets willen veranderen of zo. En ja, op zich wil ik dat niet. Dus, uh, nee... Toekomst. Toekomst,
1: oké. Naomi?
2: Ja, hetzelfde eigenlijk als Bas. Terug in de tijd, ja, als je altijd terug in de tijd dan kun je altijd je fouten herstellen. Maar van fouten kun je ook leren. Dus uh, ik denk uh, liever in de toekomst kijken. Kijken of ik er op de goede weg zit en dan, uh, ja. ja.
1: Als je een fout terug in de tijd zou kunnen herstellen, wat zou je dan doen?
2: Bij mijn diploma-uitreiking heb ik, uh, kreeg ik de vraag: welk vak ga je missen als kiespijn? En toen heb ik niet het vak afgebrand, maar de docent die het gaf. Kijk. <laughs> dus ik denk dat ik dat. Ja, dan sta je vast een hele grote zaal met allemaal mensen. Dan denk je: oh shit. Iedereen krijgt de vraag: wat ga je doen nadat je. Uh, na deze studie, als je, je diploma op zak hebt? En ik kreeg deze vraag helemaal niet voorbereid. Ik dacht shit, nou ja, dat zou ik wel omdoen, om, om willen draaien. Ja.
1: <laughs> Nicky?
0: Ik sluit me eigenlijk wel hierbij aan. Ik denk ook uh, inderdaad in de toekomst kijken, omdat ik gewoon heel benieuwd ben... Uh, waar je over tien jaar staat, wat je allemaal hebt meegemaakt. En uh, ja, ik ben ik wel uh, benieuwd naar.
1: Waar zie je jezelf over tien jaar staan?
0: Waar zie ik mezelf over tien jaar staan... Vind ik lastig, want ik leef wel een beetje in de tijd, dus ik zie wel hoe het gaat. En als ik lekker in mijn vel zit, ik ben lekker aan het werk en ik kan mijn ding doen, dan uh, is dat voor nu goed. -hmm. Natuurlijk heb je altijd doelen. Ja, vind ik lastig. Gewoon lekker verder ontwikkelen en dan uh, zie ik wel waar ik over tien jaar sta.
1: Top, go with the flow dus. Ja. Leuk. Goed, gaan we door naar stelling drie. Uh, Begin ik met Naomi. Altijd op kantoor werken of altijd thuis werken? Geen hybride dus.
2: (lacht) Ja, normaal gesproken had ik echt gezegd altijd op kantoor werken. Maar dat is wel heel lastig. Ik vind hybride werken namelijk echt heel prettig. Ik werk nu twee dagen op kantoor en drie dagen thuis. En uh, ik merk gewoon aan mezelf dat als ik thuis werk ik veel productiever ben dan wanneer ik op kantoor zit. Maar als ik dan twee dagen achter elkaar thuis heb gewerkt, dan is het ook wel zoiets van... Oh, ik ben toch wel weer... ja, ik heb toch dat sociale, dat sociale wat ik mis, dat ik graag wel weer naar kantoor toe zou willen.
1: Als je um, nou op kantoor bent, wat, uh, wat, wat zijn je werkzaamheden dan vooral? Zeg maar, verschilt dat nog heel erg van thuiswerken of kantoorwerken, wat je dan doet in je werkzaamheden? Of?
2: Nee, dat niet zoveel. Vaak als ik op kantoor ben, hebben we wel meer vergaderingen. Of uh, zorgen we ervoor dat de er dingen waarmee je eigenlijk direct contact hebt met je collega's, dat we dat eigenlijk op die dagen doen. Ja. Um, ook bijvoorbeeld wanneer ik video's moet opnemen of zo, dan doen we dat wanneer ik op kantoor ben natuurlijk. Um, maar verder, uh, nee, in principe zou ik volledig thuis kunnen werken, maar nee, dan ga ik toch voor kantoor en dan wil ik een afgesloten hokje waar ik in kan werken soms.
1: Het Naomi hokje. Ja. <laughs> Nikki.
0: Ik zou ook kiezen voor op kantoor, omdat ik echt wel mensen om om me heen nodig heb, waarmee ik kan sparren en kan overleggen. Ik ben het wel mee eens dat soms uh, thuiswerken wel heel rustgevend is, zodat je wel even lekker door kan voor jezelf. Uh, Maar de functie waar ik in zit, zou ik echt wel kiezen voor voor kantoor. Ja, Ja, zeker.
1: En je werkt veel met mensen ook in je functie?
0: Ja, ja, heel veel contacten. Dus echt wel via de mail en nu dan ook vooral via Zoom en telefoon. Ja. Dus ja, ook al werk ik thuis. Ik ben echt wel veel aan het afstemmen met collega's, maar ook met uh, de collega's in het land. Um, maar toch merk je op kantoor dat je toch even net al sneller kan afstemmen met iemand. En dat daardoor lijntjes echt wel wat korter zijn. En dat vind ik heel fijn.
1: Ja, een ja. Chat sturen en dan uh, de halve dag wachten op reactie. Is Precies,
0: met, uh, ja. Of toch weer achteraan moeten bellen. Of uh, d- ja, dat hou je toch? Iedereen werkt thuis en iedereen uh, is druk. Dus uh, daarin is op kantoor toch net even dat je even langs elkaar loopt. Van goh, wil je me even hierin meenemen? Of praat me eventjes bij. Ja. Dat is toch wel, uh, ik vind dat heel fijn.
1: Ja, ik vind dat wel wel grappig op zich. Er is ook wel een soort van bepaalde switch, denk ik, tussen uh, op kantoor werken en thuiswerken. Waar eigenlijk in het begin iedereen zei: thuiswerken, dat is echt helemaal niks. Want je zit de hele dag in je, uh, ja, in je eentje. En uh, ik ken geen contact met mijn collega's. uh, En nu hoor je toch ook wel van, ah, ik zie toch ook wel de voordelen ervan in. Omdat je gewoon thuis ook wel productief bent. uh. Ja,
3: Ja. Ja, ik weet niet. Misschien ook wel, uh, ik ken ook een vriend van mij, die werkt ook noodgedwongen heel veel thuis. Maar ja, die heeft een een, een klein dochtertje. Ja, dan is productief werken er niet echt bij, uh, zegt hij. Dus dan dan kan ik veel minder op een dag dan, dan dat je gewoon niemand om je heen hebt eigenlijk. En dat is vaak op kantoor dus zo. Dus ik denk dat dat ja, je privé situatie ook wel een beetje meer weegt. Want ik geloof niet dat je je thuis helemaal kunt afsluiten voor wat er om je heen gebeurt. Dus ja, dan, dan ben je met twee dingen bezig eigenlijk, denk ik. Ja. Dus. Ja.
0: En de balans voor jezelf bewaken thuis is natuurlijk een stuk lastiger dan op kantoor. Ja, ja. Dus wanneer ga je pauze houden en ben je dan alleen thuis? Ga je dan aan de keukentafel zitten of ga je een rondje lopen? Of ja, op kantoor dan uh, word je wel door collega's meegenomen van goh, we gaan uh, pauze houden, ga mee. Ja. En uh, wanneer ga je afsluiten? Gaat toch vaak dan weer net even iets langer door? Dus die grenzen bewaken is denk ik thuis veel belangrijker. Ja,
1: dat denk ik ook zeker wel, ja. En uh, ik zie hier uh, in het programma staan nog uh, ruimte voor eigen inbreng. En daar had ik nog wel eventjes over nagedacht. Om een uh, stelling... Uh, d- dus ik, ik zal hem er even ingooien. Ik uh, begin bij Bas. Um, of thuiswerken en de hele dag kantoor uh, koffie drinken. Of op kantoor werken en de hele dag slechte wifi hebben.
3: Ja, ik denk dan op kantoor werken en slechte wifi hebben, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Uh, die andere stelling gaat me niet op, want ik heb best wel een lekker bovenapparaat thuis staan. Dus, uh. <lacht> die wordt gemist. Ja. Zou je goed kunnen werken, denk je, met slechte wifi? Jawel, jawel. Ja, ik moet sowieso wel uh, leren om, uh, ja, ik denk dan vooral aan mijn telefoongebruik, om die wat vaker weg te leggen. Dus misschien is dat nog wel een, uh, ja, goede drijfveer of motivatie, om te denken van, ja, ik kan er toch niet zoveel op, dan leg ik hem even aan de kant. Ja, dus, uh, ja. Dan maar slechte wifi.
1: Dan is het juist beter nog. Dat ja, dan, dan
3: is het nog beter, ja, ja.
1: ja. Als je goede collega's hebt waar je lekker mee kan uh, sparren, dan uh, scheelt ook heel wat, toch? scheelt ook heel veel, ja. Ja, ja. Nicky?
0: Ja, slechte wifi is voor, uh, voor mij binnen mijn functie niet heel handig. Uh, omdat nu bijvoorbeeld ook sollicitatiegesprekken ook digitaal gaan. En daarin merk je wel als ze dan uh, een wifi uh, stoort dat dat niet heel fijn is. Uh, plus dat ik gewoon heel veel aan bellen, mailen en alles ben. Dus uh, slecht wifi voor, zou voor mij niet uh, heel, heel top zijn.
1: Dus die koffie, dat, uh, dat accepteer je dan? Dat wel. neem
0: ik voor lief, ja zeker. <laughs>
1: Dank je veel koffie op een dag.
0: Um, nu, ik thuis werk meer eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ja. Hoe nou dat? Ja, weet ik niet. Um, als ik aan het bellen ben, dat je dan uh, toch even van je plek gaat. Want je anders echt de hele dag achter je bureau zit. En dan toch even wil bewegen. Dus, dus toch weer even koffie halen. Of even glas water. Maar goed, bij dat glas water komt dan vaak toch weer een kopje koffie. Dus dan, ik heb nu max voor mezelf gesteld. En daar moet ik me aan houden. Hoeveel is dat? Uh, twee in de ochtend en uh, eentje nog na de pauze. Dus dat, uh, volgens mij is dat acceptabel. Ah, dat, dat, is leven, goed, dat is goed te
2: doen. Ja, dat ja is goed toch? Te doen. <laughs> ja. Nou, ik zou gaan uh, ook voor de koffie in huis. Want uh, nou, toevallig deze week op console hadden we geen wifi. <laughs> Toen moest ik op een andere plek zitten. En nou voel ik me helemaal onwennig. Dus, uh, nou, maar je zei de koffie die je dan dan op kantoor hebt, die je dan thuis drinkt.
1: Die moet je dan, dan heb je dat apparaat uh, altijd thuis. thuis.
2: Oh, maar dat is top, want zij hebben ze wel luxe bonenapparaat. Luxe dan bij mij thuis in ieder geval. Dus ja, ja, dat dan. Lieve.
1: Goed goed om te horen. Meestal weet ik dat de kantoorkoffie niet. uh, Wat is bij jullie anders?
2: Ja, is spelen ons wel anders. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben sowieso niet echt een hele koffie drinken. Ik, uh, ja, ik ben zelf al heel druk van mezelf. Dus één kopje koffie op een dag is voldoende. <laughs> even om de dag op te starten. En dan, uh, nou, dan kunnen we er ook wat tegenaan.
1: Goed zo. Top. We hadden het er net al even over uh, buiten de studio van de podcast uh, opnemen. Um, ja, even een korte introductie ook om over uh, waarom je bent gaan doorstuderen... en waarom je bent gaan werken... We, g- we gingen al meteen op de inhoud. in. Toen heb ik even kort gezegd, oké, okay, laten we gauw de studio induiken... want dan uh, kunnen we daar mooi uh, in de podcast uh, brengen. Uh, Bas, je had al uh, um, het een en ander uitgelegd over uh, wat je doet in het dagelijks leven... Uh, dat je bezig bent met afstuderen. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
3: Uh, ja, dat kan. Uh, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk begonnen op, uh, op niveau 1 a 2, uh, laat we zeggen, qua mbo-niveau. Uh, heel wat jaartjes terug. Uh, ik heb eerst handel uh, ja, en administratie gedaan, uh, basis, uh, uh, middelbaar onderwijs dan. En ik kwam er eigenlijk al heel snel achter uh, dat je op jonge leeftijd best wel snel een keuze moest maken, uh, vond ik. Uh, welke kant je wil, welke richting. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk uh, bij een uh, sportfiliaal, uh, ja, was ik kleren aan het opvouwen eigenlijk. En, uh, Eigenlijk na twee uurtjes had ik zoiets van, dit is denk ik niet uh, wat ik wil gaan doen. En uh, toen ben ik naar die filiaal leider gelopen. Toen heb ik aangegeven dat ik ermee wil stoppen. Maar goed, ik wil niet uh, thuiskomen en tegen mijn ouders zeggen van, uh, ik ben gestopt met school. Dus in de, in de bus terug zat ik te denken van, ja, welke kans zou ik dan op kunnen? En toen uh, dacht ik van, ja, misschien moet ik maar de zorg in, want ik kan op zich best goed met uh, kinderen overweg. Nou, dat uh, gedaan. En binnen no time, uh, ja, zat ik dus uh, in de zorg. En dan op niveau 1 à 2 en... Uh, ja, in, die, in die periode heb ik proberen ja, me eigenlijk helemaal omhoog te werken eigenlijk van niveau 1, 2, 3, 4. En dan nu doe ik dan mijn hbo. Uh, ja, en hoe, ja uh, Ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk ervaring op doen. Uh, dus ik ben eigenlijk uh, ja, in, in die mbo-periode gewoon heel veel stage gaan lopen bij heel veel verschillende organisaties, instellingen, scholen. En uh, echt gaan kijken wat ik heel erg leuk vond. En uiteindelijk ben ik in de jeugdhulpverlening terecht gekomen. En dat doe ik nu. Uh, Elf jaar inmiddels en ik voelde, voor, ja, ik voelde uh, sinds de geboorte van mijn zoontje eigenlijk dat ik, uh, ja, dat ik nog wel een stapje kon zetten nu. En uh, toen heb ik besloten om uh, ja, het hbo te gaan proberen, de opleiding management in de zorg. Dus niet zozeer weer uh, um, ja, de social work kant laat maar zeggen, op, maar meer iets verbredends, iets, iets anders. Uh, mezelf eigenlijk weer even opnieuw uitvinden en in het diepe gooien en dat heb ik toen uh, ja, een aantal jaar geleden gedaan. En daar hoop ik, uh, ja, dat, ja, nu zijn we al een aantal jaar verder en dan hoop ik dat nu af te gronden van de zomer.
1: Ja. Wel, uh, wat wel grappig is om te horen is dat uh, je hebt dus wel uh, heel veel, zeg maar, je zit hier ook als doorstudeerder, hè? Ja. Um, maar ik hoor wel in jouw verhaal dat je ook gewoon tijdens je studies al heel veel verschillende bedrijven hebt gezien eigenlijk.
3: Ja, ja ik heb, uh, ja, in mijn stageperiode, ik denk, nou, um, ik denk dat ik, ik heb het laatst nog eens een keer opgezocht, ik denk bijna 1800 uur stage heb gelopen in mijn MBO-periode. Uh, Volgens mij nog wel meer volgens mij. uh, En uh, na mijn uh, mbo heb ik eigenlijk voor drie grote organisaties gewerkt binnen de zorg. Dus dan, ja, eigenlijk de functie bleef wel hetzelfde. Maar ja, elke organisatie heeft soms wel eens een andere aanvulling... uh, qua hoe het beroep eruit moet zien en hoe je moet werken. Uh, Ja, en nu zit ik eigenlijk al zeven jaar uh, bij dezelfde organisatie in de vaste plek. Alleen merkte ik dat ik... uh, ja je, je roest eigenlijk een beetje vast. Je, je doet eigenlijk een beetje hetzelfde riedeltje continu. En uh, ja, je, je, je wil ook ja, wel eens een keer wat nieuws. En ja, binnen mijn functie is dat eigenlijk uh, met papieren die ik heb uh, ja, niet mogelijk. Dus vandaar dat ik dacht, uh, nou, ik ga toch een stapje hoger proberen.
1: Was het voor jou moeilijk om de, zeg maar als studeren de banenmarkt te betreden dan? En, dan ja, voor jou is het dan misschien specifiek in de zorg. Maar uh, denk je dat starters die zeg maar, uh, bijvoorbeeld zoals jij in een afstudeertraject zitten... Uh, het, het moeilijk vinden om uh, de banenmarkt op te gaan?
3: Ja, ik, ik, uh, dat, ik denk dat het wel zo is. Voor mij specifiek, laat me zeggen... kijk, ik heb wel een hypotheek en uh, ik, heb, ik heb een zoontje waar ik voor moet zorgen. En uh, ja, je hebt natuurlijk je vaste lasten. Uh, dus ja, ik, ik richt me nu wel echt uh, specifiek op een, uh, ja, een ander beroep... met mijn opleiding die ik nu op dit moment doe... Dus ja, ik ben benieuwd uh, uh, ja, hoe ze daar tegenover staan bij een andere organisatie. Want vaak zoeken ze wel iemand met ervaring bijvoorbeeld uh, qua leiding geven. En uh, in, in dat optiek ja, heb ik dat nog niet. Maar goed, ik ben wel leerbaar en dat heb ik ook aangetoond in het verleden. Dus ja, soms dan moet je ook een beetje hopen dat we, uh, als ik straks klaar ben, dat een uh, organisatie het in je ziet zitten en uh, jou de kans wil geven om te leren. Dus, ja.
1: Uh, ja. En was dat als student dan anders?
3: Als nu al huidig, uh, om, uh, om de studie op te gaan pakken?
1: Nee, ja, op een gegeven moment uh, kom je op een moment dat je, dat je de studie loslaat. Mm-hmm. Um, en, en dat je eigenlijk een zelfstandig bedrijf benadert dus. Mm-hmm. Uh, en als student is het toch vaak voor een stage. Denk je dat uh, de bedrijven dat dan ook anders zien, zeg maar?
3: Ja, dat denk ik wel. Want ze verwachten dat ze ja, een volwaardige professional die direct staat uh, natuurlijk krijgen. En uh, ja, het is zo dat ik... Uh, Deels werk en deels leer uh, binnen mijn organisatie, um, maar nog niet definitief die functie bekleed. Dus ja. dat, uh, dat maakt het wel uh, ja, lastig, dan denk ik. Maar goed, um, wat ik wel heb gemerkt uh, is, is dat het ook vaak om de graad gaat. Kijk, ik kan niet. Um, um, ik heb bijvoorbeeld wel ervaring uh, in, in binnen Zorgland voor andere functies. Alleen ik kan nooit een HBO-diploma weerleggen. En dat maakt dat je eigenlijk automatisch al in de afvalbak terechtkomt bij je eventueel solliciteren. Dus um, uh, ja, dat is eigenlijk heel frustrerend... want het wordt niet gekeken naar welke competentie en kwaliteit je daadwerkelijk hebt. Ja. En uh, dat is ook wel e- ook zeker een van de redenen waarom ik dacht van... nou, ah, ik ga toch proberen om uh, mijn HPO te halen.
1: Ja. ja, ergens is het logisch, maar toch het is het ook wel gek... dat mensen dan beoordeeld worden op de papier... in plaats van bepaalde kwaliteiten die je wellicht al bezit. Ja, en dat, dat
3: ja. frustreert mij ook uh, wel, wel enorm. Maar goed, ja... Uh, je kunt er niks anders aan doen door, dus door het aan te gaan en, en toch te kiezen voor die opleiding. En uh, ja, ook via die weg te laten zien dat je het wel, dat je het wel kan. Dus uh, ja. Ja.
1: Ah, super mooi om te horen. Ja, dankjewel. Uh, Nicky, uh, waarom ben jij gaan werken?
0: Ja, waarom ben ik gaan werken? Um, nou ja, bij mijn studie natuurlijk heel veel gezien en uh, geleerd. En ik was vooral heel erg benieuwd hoe dat dan ook in de praktijk eruit zag. Want je hebt dan vier jaar zoveel informatie gekregen... en handvatten hoe je een functie zou moeten doen. Maar goed, als je dan aan het begin van je loopbaan staat... dan ben je toch wel even onzeker van, ga ik dit ook waarmaken? En hoe gaat het dan zijn? En hoe ga ik het ook vinden? Dus ik was daar vooral heel erg benieuwd naar. En toen ben ik gewoon om me heen gaan kijken van... waar waar vind ik een match? Waar kan ik lekker aan het werk uh, gaan? En toen uh, ben ik het eigenlijk gewoon gaan doen en gaan ondervinden. En ja, vanuit daar uh, heb ik ervoor gekozen om aan het werk te gaan. Ik had ook al wel wat studies gedaan. En ik dacht ook al, het is nu klaar uh, met studeren. En ik wil nu gewoon lekker in de praktijk aan het werk zijn. Dus uh, vandaar dat ik destijds gekozen heb om aan het werk te gaan.
1: En je hebt daarvoor eerder ook uh, doorgestudeerd, zeg maar. Je hebt meerdere opleidingen gevolgd.
0: Ja, ja, ik ben ook begonnen op mbo 3, toen 4 en daarna hbo gedaan.
1: Oké. Ja. En uh, toen je daarna, zeg maar... uh, zoals als net al zei, mooi zei, de banenmarkt betreden. Zeg maar waar heb je, toen, heb je toen specifiek gezocht om een bepaald soort functie... waarvan je dacht, van dit past in mijn profiel of is het gewoon heel breed geweest? En uh-huh. uh, waar ben je uiteindelijk terechtgekomen?
0: Nou, ik ben wel echt om me heen gaan kijken, ook in verschillende sectoren. Omdat ik niet zo heel goed wist inderdaad welke kant wil je op In Het is eigenlijk zo breed ook binnen HR. HR is eigenlijk overal wat terug te vinden. Dus, en ik ben van mening dat het echt een match moet zijn. Ik had natuurlijk ook geen ervaring en daar zijn wel... Um, ja, jong professionals die lopen daar natuurlijk wel tegen aan, omdat dat inderdaad wel heel vaak wordt gevraagd. Ik vind daar in een match heel belangrijk, een match tussen de organisatie en mezelf. Um, en ja, uiteindelijk had ik gewoon een heel goed gevoel uh, bij Kinderthuiszorg waar ik nu zit. En uh, heb ik ervoor gekozen om daar aan de slag te gaan. Kun je iets ja.
1: vertellen over wat je doet uh, op dagelijkse basis?
0: Zeker, ja. Um, binnen HR is sowieso wel eens echt heel verschillend per organisatie. Um, je ziet binnen HR dat het sommige, uh, binnen sommige organisaties heel erg gekaderd is. Dus heb je bijvoorbeeld een recruiter of heb je een HR-medewerker, adviseur, businesspartner. Eigenlijk kun je daarin uh, van alles doen. Wat bij de thuiszorg heel mooi is, is dat wij eigenlijk het hele brede plaatje pakken van HR. Dus wij maken geen onderscheid in, uh, we hebben een recruiter. We hebben iemand die uh, strategische plannen uitschrijft of iemand die het uitvoert. Um, dat is ook wat mij heel erg trekt en wat ik ook eigenlijk... Uh, ja, Waarin ik heel goed in het profiel pas. Zodat dus je echt van begin tot uit mee kan denken. Van waar zie ik ontwikkelingsmogelijkheden? Um, waar hebben we nieuwe medewerkers nodig? Maar ook die medewerkers daarna opvolgen in hun loopbaan. Uh, waar hebben zij behoefte aan en daar ook echt naar te luisteren. Maar ook medewerkers die niet meer op hun plek zitten. Ook dat stukje uitstroom te begeleiden. En niet van, nou ja, weet je, je hebt je baan opgezegd. Uh, heel jammer en daar is geen oog en aandacht meer voor. En ik denk dat een stukje aandacht daarin wel echt heel belangrijk is. Dus eigenlijk echt het hele plaatje van dat mensen binnenkomen bij een organisatie, totdat ze echt weggaan, dat alles ertussenin is eigenlijk waar ik mijn hele dagen mee bezig hou.
1: Ja, dus je hebt echt langdurig contact, zeg maar. Ja. ja. En um, destijds heb je gesolliciteerd op een bepaalde functie. Um, en in die functieomschrijving stonden wellicht wel dingen uh, op een manier waarop je ze zou moeten vervullen. Denk je dat je ze ook voor, zo vervult zoals dat het ooit bedoeld was? Of heb je je eigen uh, manieren gevonden om dingen op te lossen?
0: Ja, uh, wij werken niet echt met kaders, moet ik zeggen. En dat vind ik zelf heel prettig. Dus um, ja, elke dag, elke week, elke maand is eigenlijk verschillend. En daarin moet je echt gewoon heel goed luisteren naar het behoefte van de organisatie naar de mensen. En daarop inspelen. Um, ja, in de tijd dat ik er nu zit en ook in de tijd dat ik dus aan het werk ben, uh, heb ik daarin echt wel heel veel ontwikkelingen gezien. En hebben we daarin heel veel bereid. En zowel ik als persoon als, als professional... Um, dus ja. ja, out of the box denken hoort daar denk ik wel bij.
1: Ja. Haal je veel plezier uit je werk?
0: Ja. ja, dat is ook iets waar ik echt wel voor sta. En dat wil ik ook echt aan iedereen meegeven. Dat je moet zorgen dat je elke dag lekker uh, aan het werk bent. Dat je met plezier naar je werk gaat. Want je bent gewoon heel veel op je werk binnen je leven. En als jij geen plezier hebt in je werk, ja, hoe kan je dan daar buiten ontspannen?
1: Ja. Ja. En uh, wat, uh, waar haal je het meeste plezier uit? Uh,
0: contact met mensen vind ik uh, heel leuk. En um, ja, dat dat niet elke dag hetzelfde is. En uh, dat je niet op een blaadje krijgt: dit gaan we vandaag doen. En aan het einde van de dag is dat afgevinkt. Maar juist die onvoorspelbaarheid en de flexibiliteit die van je gevraagd wordt, is waar ik heel veel energie uit haal.
1: Mm-hmm. Dus je hebt ook wel eens dagen dat je om 9 ja, uur start om een uh, verslag te schrijven, bijvoorbeeld. En dan om 12 uur uh, dat je compleet. Uh, wat anders moet gaan doen, zeg maar.
0: Ja, dat ik echt van gesprek in gesprek rol... en uh, ja dat je ook wel uh, uh, ja, een telefoontje tussendoor krijgt... omdat ik denk inderdaad om half één van... oké, okay, uh, mijn agenda stond vanochtend aardig leeg. Ik had het gevoel dat ik alle administratie wel even kon oppakken... en dat ik daar eigenlijk niet naartoe ben gekomen. En dat is wel het mooie van dit. Echt ook wel het oog hebben voor wat ligt er... wat, hebben, wat heeft Prio op de, dit moment... Ja. en uh, daar ook aandacht voor te hebben.
1: Ja. Uh, Nikki, ik was wel benieuwd... Um, nu jij werkt, hoe kijk je aan tegen afstudeerders en jong uh, professionals die uh, de banenmarkt betreden?
0: Um, nou ja, wat ik straks ook al zei en wat ik dan ook terug hoor bij PAS, is dat, en dat merk ik ook wel, dat um, ja, bijna afgestudeerde studenten echt het gevoel hebben dat je ook inderdaad die ervaring nodig moet hebben binnen een ja, vakgebied om aan de slag te gaan. Um, ja, ...ik ben meer van mening dat je inderdaad een goede match moet zijn... ...en dat je iemand kan begeleiden in het inwerken... ...en misschien wel het voorwerken of het doorontwikkelen en studeren. Um, want iemand kan heel veel ervaring hebben binnen, binnen de job die hij wil gaan doen... ...maar als je uiteindelijk niet de juiste match bent... ...zal diegene alsnog uitstromen niet op zijn plek zitten. Dus ik investeer liever in iemand die bij de organisatie past... ...en waarmee ik aan het werk kan en die daarin mee te nemen... Dus, maar ik merk wel dat heel veel bedrijven daar wel een beetje in blijven hangen van. Dat dat vanuit vroeger gewoon heel erg gevraagd was. Van je moet minimaal drie of vier, vijf jaar ervaring hebben. En dan is het gewoon heel lastig om aan de slag te gaan.
1: Ja. Waar merk je aan of iemand dan de juiste match is voor een bedrijf of niet?
0: Uh, nou ja, dat begint natuurlijk bij een stukje motivatiebrief en een cv. Dat uh, is denk ik wel bekend bij iedereen. Ja. Um, dus die scan je wel om te kijken. Want dat zegt eigenlijk vaak al wel heel veel over iemand. Hoe een brief is opgesteld, wat er in een cv wel of niet staat... En Um, ja, heeft iemand al veel ervaring, inderdaad, in stages op gedaan, verschillende opleidingen gedaan. Dat vind ik uh, uh, leuk om te zien. Uiteindelijk hou je dat pas echt uit een gesprek. Uh, in een gesprek kan je echt voelen hoe is iemand en hoe zijn ze communicatief en wat weten ze al? En waar willen ze ook vooral naartoe? Dus hoe kijken zij aan tegen ontwikkelingen? Um, organisaties zijn zo verschillend. Als je een organisatie hebt die heel erg uh, in ontwikkeling staat... waar veranderingen heel snel gaan, daar moet wel iemand in mee kunnen. En de een vindt dat heel leuk en de ander zegt van... nou ja, het benauwt mij juist zo erg. Ik wil gewoon lekker elke dag weten waar ik aan toe ben. En ik denk dat je daarin ook gewoon heel ver naar iemand moet zijn. Van goh, wanneer jij daar niet van houdt, en dat is bij ons wel het geval... dan ben je misschien niet de juiste match. En moet je dat gewoon eerlijk ook tegen iemand kunnen zeggen... ik vind het heel jammer als iemand ergens gaat starten. Je steekt daar heel veel energie en tijd in. Zowel de nieuwe medewerker als de organisatie. En uiteindelijk moet je na een jaar concluderen dat het um, niet is. Ja. Dan denk ik, dan heb ik liever een uitgebreide procedure... waarin je elkaar goed leert kennen. En dat je dan ook weet waarvoor je kiest vanuit beide kanten.
1: Ja, precies. Duidelijk. Ja. Um, ik wil nog wel eventjes, uh, uh, nog even een stap terugnemen. Um, op het moment dat je uh, zeg maar klaar was met studeren... Uh-huh. Um, heb je uiteindelijk de keuze gemaakt, oké, okay, ga ik nou nog verder doorsturen nou, Jij gaf al aan, je hebt meer uh, studies gedaan, mm-hmm. uh, of ik ga werken. Uh, wat zijn zeg maar uh, besluitende factoren geweest die je hebt meegenomen in de keuze... om uiteindelijk nu een, een baan te gaan zoeken?
0: Um, nee, ik heb, na mijn eerste twee studies heb ik ook gewerkt een jaartje, maar daarin kwam eigenlijk al wel snel naar voren dat dat het niet voldoende voor mij was. Daar, heel, daar had ik dus niet voldoende plezier in. Ja. Dus daarom ben ik toen ook doorgaan studeren en nu had ik wel echt het gevoel dit is echt wat bij mij past. Deze uh, studie, deze functie, deze rol, tussen weet je hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Um, en doordat ik zo zeker ervan was dat ik dit heel graag wilde en wilde ontdekken, maar hoe ga ik dat dan voor mezelf vormgeven en hoe wil ik dat in de toekomst gaan inzetten? Doordat ik zo graag wilde ontdekken hoe dat zou gaan zijn in de praktijk, heb ik toen voor besloten om uh, door te, of, uh, te gaan werken. Ja. En ik dacht, als dan in de praktijk blijkt, want ik heb ergens nog niet voldoende kennis of ervaring, kan ik altijd nog eens een training, een cursus of een, ja, een studie dan erbij gaan doen of toch weer een die stap terug te maken. Um, dus ja, vandaar dat ik eigenlijk toen heb besloten, ik ga nu aan het werk. Oké.
1: Okay. Um, Naomi, waarom ben jij in Tunesië traineeship aangegaan?
0: Ja, goede vraag.
2: Nee. <laughs> nou, um, dat was eigenlijk de periode twee jaar terug ongeveer. Ik, um, ja, ik liep tegen het einde van de studie aan. Ik heb de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan. En eigenlijk op het moment van bijna afstuderen had ik zoiets van... Oké, okay, maar wat kan ik nou eigenlijk? Um, wie gaat me nou aannemen? Ik uh, ben heel breed opgeleid. Ik kan van alles wat. Maar ik ben nergens echt specialist in. En dat, uh, ja, dat zag ik niet zo zitten. Dus toen dacht ik, nou oké. Okay, um, ik moet waarschijnlijk nog doorstuderen. Dus ik had me ook al aangemeld voor een master. primaster, master uh, Communication studies op de UT. En uh, nou ja, ik had al zoiets van, ja, ik heb helemaal geen zin om zo'n master te doen. Ten eerste lijkt het me gewoon... Veel te zwaar. Ten tweede ben ik helemaal niet gemotiveerd om het te gaan doen. Maar ga ik het gewoon doen omdat ja, ik niet weet wat ik anders moet gaan doen. Dus um, ja, je krijgt een beetje van iedereen mee. Oh, die gaat doorstuderen en die gaat dit. En je moet altijd hoger op. En mijn ouders zeiden ook wel van... Ja, nou kom op als je het nog kunt. Waarom zou je dan niet voor uh, universiteit gaan? Toen dacht ik, ja, ja nou, ik weet geheid uh, als ik daar zit dat ik het niet ga halen. Dus waarom zou ik eraan beginnen? Nou ja, ik was inmiddels al wel aangenomen en... Uh, Toen kwam opeens fast-forward op mijn pad. Ik, uh, weet niet, een advertentie of zo had ik gezien. Of online heb ik iets gezien. En toen dacht ik van, ja, ik ga hier gewoon uh, op solliciteren. En ik zie wel hoe ver ik kom. En als dit het wordt, dan wordt het het. En uit een selectie van 150, 200 uh, uh, trainees. Of ja, toen nog bijna afgestudeerden of al afgestudeerden. uh, Ben ik het geworden. Dus ja, om die reden toch, ja... Ik wou nog meer, meer werkervaring, wat jij zei van oké, okay, maar misschien heb je meer werkervaring nodig, maar moet het een match zijn? Mm-hmm. Ik dacht dus nog echt dat het bij mij gewoon nog meer werkervaring is en ik wist niet wat ik wou en ik dacht van ja, ik kan nu wel gaan solliciteren, maar ik weet helemaal niet waar ik goed in ben. Wat moet ik dan op papier zetten? Wat, 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 wat zijn mijn kwaliteiten? Ik dacht van nou ja.
1: Wat heeft die uh, trainees daarin gebracht dan?
2: Nou, eigenlijk wel heel veel. Omdat je bij het Twarniche, buiten dat je bij drie bedrijven gaat werken... heb je ook uh, masterclasses op vrijdagmiddag. Uh, Die staan heel erg in het teken van personal uh, branding... persoonlijke ontwikkeling, uh, waar je voor staat, wat je kan... wat je graag zou willen. En ja, in het begin, de eerste twee, drie lessen die we daarvoor hadden... dacht ik echt van, jezus, wat zweverig allemaal. Echt verschrikkelijk. Moet ik hier nou elke vrijdagmiddag hierover praten... Nou, en uiteindelijk, wanneer het kwartje valt en je hebt door van, oké, okay, dit is de reden waarom we dit zo vaak doen, um, merk je wel dat het echt heel waardevol is geweest. Want ik weet gewoon nu wat ik wil, waar ik goed in ben. En um, ja, dat is eigenlijk wel dankzij het traineeship um, ja, zo, ge, zo geworden.
3: Kun, kun je een voorbeeld noemen dan? Uh, dat zweverige? Of uh, waar je eerst dacht van.
2: Uh... Ja, het was. Um, Ach, we deden zo'n spelletje. Dan moest, je, dan moest je met een bal gaan gooien. En wanneer je de bal hem weggooit, moest je een kwaliteit opnoemen. Nou ja, als ik drie dingen had genoemd, dan was ik wel klaar. Ik dacht, ja, hoeveel kwaliteiten moet een mens hebben? En die, <laughs> die vrouw, Dorothee, die die les gaf, die bleef maar gooien en kwaliteiten opnoemen. En ik dacht, nou, oh nee, oh god. En echt gewoon helemaal tot in de diepte ingaan. Van, uh, ja, en wat zou je doen in deze situatie? En wat zou je doen in deze situatie? Nou, ik kreeg gewoon een error. Ik dacht, ja... Ik zorg ervoor dat ik niet in zo'n situatie kom. Maar dat kan natuurlijk niet, want in het werkleven kom je altijd in vreemde situaties uh, terecht. Dus ja, nee, in het begin was het wel echt. uh, En nu, nu, laten we zeggen, ik ben nu het boek Master Your Mindset aan het lezen. Nou zie ik echt gewoon alles wat we in die trainingen hebben gehad, Het komt gewoon allemaal weer terug in het boek.
0: Ik denk echt van, oh god, ja, het, be- het kwartje begint te vallen. Dus eigenlijk is het gewoon heel confronterend dat je heel diep bij jezelf moet gaan. Van wat zijn eigenlijk mijn kwaliteiten en ja, waar ben ja. ik dan heel sterk in of waarin moet ik me juist nog ontwikkelen?
2: Ja, klopt, klopt. Dat is heel erg, uh, dat is waar. En uh, de eerste opdracht die ik heb gelopen van het traineeship was bij Saxion. En uh, ik kon daar half augustus beginnen, dus ik begon al twee weken eerder dan de rest. En dan vond ik al, oh ja, yes, ik heb in ieder geval een baan als ik ga beginnen. Want er waren er ook nog wel wat die uh, ja, de eerste twee, drie maanden nog niet aan begonnen waren. Dus ik had zoiets van, oh ja, oké. Okay, uh, nou, de eerste beste mogelijkheid die je krijgt, die neem ik ook gewoon meteen aan. En dat was wel echt een groot fout geweest binnen het hele Tfarnisje. Want het was helemaal geen passende functie. Het eerste met... Uh, ja, op de plek gewoon niet. En ten tweede, de werkzaamheden die ik moest doen. Ik had er heel wat anders bij voorgesteld. En uh, nou, dan leer je eigenlijk ook al meteen van... je moet niet altijd ja zeggen op een vacature of functie... die je in je voeten geschoven krijgt. Dus uh, ja, toch wel met de, de tweede en derde opdracht goed overwogen... of dit wel echt bij me past en of ik dit wel echt leuk vind. Want ja, wat je eigenlijk vanuit vroeger een beetje hebt... je, wa- je was al lang blij dat je ergens werd aangenomen, dat je... Lekker bij de Lidl achter de kassa mocht zitten. Of broodjes mocht vullen bij de bakkerij. Toen dacht je, yes, yes, eindelijk een baantje. Kan ik er geld verdienen?
1: Ja, ik kan ik slapen.
2: Ja, en nu <laughs> heb je veel meer het besef van... Je mag ook gewoon nee zeggen als je denkt dat het niet leuk is. Je hoeft niet altijd overal ja op te zeggen. En dan zit je maar even een paar weken thuis. Of dan doe je maar eventjes iets anders om je gewoon... Ja, wel op je gemak te voelen op je werk en inderdaad plezier uh, met je werk uh, te hebben of naar na je werk te gaan. Dat is wel gewoon veel belangrijker dan ergens ja op zeggen waar je eigenlijk toch niet zo heel blij mee bent. Ja. Dus juist de juiste match was ja, daar voor jou match. niet. Nee, ja. dat was zeker geen match. Nee. Ja.
1: <laughs> en dat is wel fijn dat je dan uh, via een traineeship dat dan uh, hebt kunnen ervaren, zeg maar.
2: Ja, dat is echt heel prettig. Ik, echt van, um, en het was ook wel heel fijn, want je zit natuurlijk op een functie. Aan de ene kant weet je, oké, okay, ik ben hier maar acht maanden. Hoe erg kan het zijn? Aan de andere kant denk ik, ik had na twee maanden al moeten zeggen dat ik wegging. En uh, wat anders ging zoeken, want dan is acht maanden heel lang. Mm-hmm. Dus je zit er een beetje dubbel in. Oké, okay, oké, okay, ja, uh, we moeten er dus van maken, acht maanden, want je bent er maar acht maanden. Maar aan de andere kant, ja... Als het dan toch niet bevalt, ach, wat zijn die paar maanden dan nog ja.
3: Maakt die ja. maakt, maakt een traineeship dan die keuze makkelijker... dan dat je zou solliciteren gewoon buiten het traineeship om op een baan? Om te zeggen van, nou, ik zit niet op mijn plek, stop ermee. Want je weet nu van, ja, over eigenlijk een half jaar of iets dergelijks... dan komt er wel weer een andere organisatie of bedrijf eigenlijk dan aan de slag kan?
2: Nee, je moet natuurlijk wel zelf uh, ja. op zoek naar die baan. Dat is uh, wel zo, um, ik denk dat wel dat het het traineeship het makkelijker maakt... omdat je sowieso al de insteek hebt van ik ben hier maar acht maanden... Ja. of ik blijf hier niet in ieder geval de rest van mijn leven. Ik heb nu wel bij het laatste bedrijf waar ik nu dus uh, uh, mijn werkzaamheden heb... bij uh, Curious Inc. Uh, heb ik wel zoiets van, oké, okay, ik heb dit bedrijf gekozen... omdat ik ook zeker weet dat ik na mijn traineeship hier wil blijven. Dus uh, die keuze is wel zeker uh, uh, daarom gemaakt... dat ik ook graag de derde opdracht daar deed. Ja. Dus uh, ja... Maar het maakt het inderdaad wel soms een beetje makkelijker... van dat je denkt van oké... Okay.
1: Nee, ik, ik denk dat je wel... Um, uh, wellicht ook voordeel uit hebt gehaald... dat je ook... in je keuze zeg maar, voor een nieuwe traineeship... je, um, je randvoorwaarden wat hebt kunnen bijschaven. Of niet?
2: Welk twaalf be- De nieuwe opdracht? Ja, de nieuwe opdracht, sorry. Ja, ja want ik was... Um, uh, even denken... half maart was ik... ja, eind maart was ik klaar bij Saxion... En uh, ik had toen eigenlijk op de planning om um, een maand te gaan reizen. Ik zou naar Vietnam gaan, maar uh, nou ja, we weten het allemaal. Rond diezelfde periode begon corona. Ja. Ja. <laughs> en uh, nou, ik was vanaf december echt al wel weer aan het zoeken naar een nieuwe baan. En ik wou nu echt wel wat, iets wat ik leuk vond en uh, waar ik mijn ei in kwijt kan. Maar gewoon ook, um, niet alleen de functie was voor mij heel belangrijk, maar vooral het bedrijf. Ik moet me gewoon echt op mijn plek voelen en dan gaan de werkzaamheden vanzelf. Um, zit ik niet op mijn plek, ja, dan krijg ik gewoon een error. Uh, dan werkt het voor mij niet. Um, dus en dat was bij mij wel heel belangrijk. Alleen toen, natuurlijk, met corona, had iedereen zoiets van: oké, okay, ja, op dit moment, ja, we nemen niet met mij aan. Heel veel sollicitaties of vacatures, die stonden eigenlijk op stop. Dus dat was, um, ja, na heel veel pogingen op LinkedIn en berichtjes en filmpjes en van alles en nog wat ben ik benaderd. Uh, Door twee bedrijven en toen eigenlijk de keuze gemaakt voor uh, het bedrijf waar ik nu dus nog steeds zit. Want ik heb het uh, tweede traineeship gedaan bij Dation. En dat is een een dochterbedrijf, laat maar zeggen, van Curious Inc. waar ik nu werk. Dus ja, eigenlijk werd het traineeship een beetje bij hetzelfde bedrijf, maar met iets andere werkzaamheden.
1: Ja, je je zegt van uh, ik ik wil gewoon graag op een plek werken waar ik me op mijn plek voel, zeg maar. Ja. Uh, Wat maakt het bij de de derde of tweede opdracht... dat je je meer op je plek voelde dan in die eerste opdracht?
2: Gewoon ten eerste al de directe collega's. Ik zat uh, op Saxion met collega's die echt al een stuk ouder waren. Boven de Uh, vijftig. Dat is net zo'n broekje wat ik was. Volgens mij was ik 21 dat ik hiermee begon. Uh, Het was gewoon zo'n groot verschil... En waar ik nu werk, ja, het is een hele jonge organisatie. Uh, Alles gaat lekker vlot, je mag gewoon doen wat je zelf wil. Uh, Als je een leuk idee hebt, dan breng je dat gewoon in. Uh, Je bent helemaal vrij. En bij Saxion was het wel echt, oké, je hebt hier een laag, hier een laag. Die moeten wat over zeggen, vervolgens moet die er nog wat over zeggen. Het was veel te veel dat er nog ergens overheen moest worden geplast... voordat voordat het echt erdoor kwam. Ja, en uh, het voelt, laat maar zeggen, op het werk waar ik nu zit... zijn niet, het voelt niet als directe vrienden, maar het voelt wel een beetje als een gezellige vriendengroep waar ik wel veel met plezier naartoe ga en een uh, ja, gezellig biertje drinken. Soms Dat uh, zitten er wel in.
1: Is dat voor jullie ook zo? Op werk?
3: Nou, de laatste jaren kan ik niet naar de kroeg om een biertje te drinken. <laughs> uh, ja, nee. Uh, collega's uh, zijn natuurlijk wel bepalend voor hoe jij je werkzaamheden ervaart en hoe je het vindt. Ja, als jij, uh, ja, ik ben uh, uh, in mijn werk heel erg afhankelijk van mijn team, uh, omdat we ja, jongeren begeleiden met gedragsproblemen, dus Ja, je moet uh, jezelf blootgeven en je moet van elkaar op aankunnen in bepaalde situaties. Dus ja, uh, en je moet ook goed kunnen relativeren. En dat doe ik toch wel vaak door een dolletje of een grapje. En ja, daar zijn collega's gewoon heel erg bepalend in.
0: Ik sluit me daar ook helemaal bij aan. Weet je, collega's, werksfeer, cultuur is daarin gewoon heel belangrijk. En uh, collega's zijn toch wel degene waarmee je hele dagen samenwerkt. Zie je nog meer dan je eigen vrienden. uh, Zeker nu. Ja, zeker (laughs) nu. Dus dat is echt uh, echt wel heel belangrijk. Voor mij is dat ook precies zo. Ik heb hele fijne collega's. En ik denk dat je dan ook uh, gewoon echt heel veel plezier in je werk hebt.
3: Ze zijn onderdeel van de bubbel geworden.
0: Ja, 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 ja. Ja. (laughs)
3: zeker. Wie aan tafel hier
1: zou dan de meest leuke collega's hebben, denk ik?
2: Nou, ik. Want uh, er staat er een hier in de hoek, dus ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Malon staat
1: heel goed foto's te maken. Ja,
2: Malon staat foto's te maken. Malon die werkt bij mij, Uh, zit allebei op de marketingafdeling.
1: En en, doen ze in het bedrijf bij jullie ook iets om uh, om dat te stimuleren? Want blijkbaar werkt het bij jou wel.
2: De gezelligheid op de werkvloer. Uh, Ja, nu is het natuurlijk een stuk minder. Maar we hebben uh, afgelopen zomer hebben we een buitenwerkdag gehad. Uh, eigenlijk de hele hut, uh, iedereen gezellig uh, in een tent. Nou, werken kwam er niet echt van. Het was voornamelijk al bier drinken, s ochtends bij het ontbijt. <lacht> nee, ja, dat stimuleert ze sowieso. Het is alleen nu natuurlijk veel, veel minder. Heel veel mensen werken ook gewoon thuis. Dus ja, wanneer er een vrijdagmiddagboltje is... en ben je een keer met vijf ma- mensen. Ja, dat is natuurlijk niet uh, hoe je het het liefst ziet. Maar uh, het wordt zeker gestimuleerd. We hebben ook elke week of om de week hebben we een koffiemomentje... Dat is eigenlijk een uh, momentje online dat je even met een collega gaat kletsen. Ja, ik vind dat heel leuk. Sommige collega's vinden het een beetje gedwongen, dus die vinden het minder leuk. Maar ja, als je met mij in een koffiemomentje zit... Dan, het staat een half uurtje gepland, maar het loopt altijd uit.
1: Kom nou met <laughs> de verhalen. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: <laughs> ik heb dit weer meegemaakt. Ja, ja, ja. Uh... Ja, leuk. Nee, is hartstikke leuk. Heel gezellig.
1: Ja. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, nu je naast iemand anders zit die een andere keuze heeft gemaakt. En uh, je hoort bijvoorbeeld het verhaal van iemand die uh, meteen heeft besloten om te gaan werken na de studie. Of uh, in het afstuderen uh, ook nog ja, met een ander perspectief naar het werkleven kijkt. Uh, ja, hoe, hoe zie je dat dan? Zeg maar? Denk je dan dat jouw traineeship-keuze de juiste is geweest?
2: Um, nou, ik denk sowieso dat de traineeship een juiste keuze is geweest. Omdat... Um het heeft mij wel gemaakt tot de persoon wie ik nu ben. Um, en ik denk dat wanneer ik gewoon meteen in het werkleven was gestapt... dat, ik, um, ja, dat het er heel anders uit had gezien voor mij. En het is heel moeilijk om nu achteraf nog te zeggen van... had ik dat niet beter moeten doen? Wat natuurlijk soms denk ik ook wel van... ja, waarom heb ik voor de traineeship gekozen? Um, ten eerste door het loon. Ten tweede... Is het zo erg? Nou, nou ja, in de eerste opdracht baalde ik wel een beetje dat het zo weinig was. Oké. Okay. Nou ja, de, weinig. Weet je, je krijgt wel gewoon minimum betaald hoor, daar niet van. Mm-hmm. Maar. Ik had wel zoiets van, mm, oké, okay, als ik nu gewoon aan het werk was gegaan... dan had ik nu de visjes al wel op, een droge, op het droge gehad. Maar, ja, denk je? Uh, dat denk ik eerder wel, ja. ja, ja, ja. Nou, en ik zit nu nu op... zijn de
3: luisteraars benieuwd wat het loon was.
2: <laughs> <laughs> ja, niet veel. Nee, maar weet je wat het is? Eh, omdat wij zo'n traineeship volgen... het bedrijf betaalt ook nog deels voor de trainingen die wij doen. Dus al met al zou je wel op een lekker loontje komen. Maar hmm. uh, ja, nou... Nah. Het is niet dat we werden onderbetaald, dat zeker nee, niet. Nee nee nee, nee, okay. nee, 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 nee.
1: Het is een investering in jezelf.
2: Ja, het is een investering
0: in jezelf, zoals Mikkel zegt. En
1: Nikki, als jij de verhalen van anderen hoort, uh, hoe zie je dat dan?
0: Uh, nou ja, Ik ben des blij dat ik uh, meteen ben gaan werken. Omdat ik hier gewoon heel erg op mijn plek zit. En wellicht dat dat ergens anders ook echt wel het geval was geweest. Maar goed, dit was nu gewoon de juiste tijd. En ik denk dat het gewoon per persoon heel erg verschillend is. In welke levensfase zit je? Hoe oud ben je? Weet je gewoon echt precies wat je wil? Of ben je daarin nog twijfelende? En als ik straks dan hoor van goh, ik twijfelde nog een beetje. Ik wist niet precies waar mijn kwaliteiten lagen. Dan denk ik dat je er heel goed aan hebt gedaan door deze traineeship te gaan doen. Doordat je dan wel zelf gaat onder. ...van inderdaad, dat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk... ...en dan kan je straks wel een goede keuze maken. Nou ja, daar ben je nu dus achtergekomen... ...dat je nu gewoon wel op je plek zit... ...en ik denk dat je dan juist de goede paden bewandelt. En als ik dan ook Bas hoor... ...van ik ben doorgegroeid en waar ik nu zit... ...en weet je, het is nog wel zoeken van waar ga ik dan straks komen... ...en hoe gaat het dan eruit zien... ...maar ik vind dat gewoon super mooi om te horen... ...en ik denk dat iedereen ja. zo eigenlijk zijn eigen verhaal heeft... ...en dat iedereen gewoon plezier heeft in wat hij nu doet... En dat is belangrijk. Ik denk niet de keuze die je destijds hebt gemaakt.
1: Nee, dus eigenlijk plezier boven de inhoud.
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, en bij de een is uh, MBO 3 voldoende... en die gaat lekker aan het wijken en dat is goed. En de ander die wil alleen maar doorontwikkelen... en die is als de 60 nog niet uitgeleerd. Ja, dat hou je toch?
1: Ja, ik ben ik ben ook wel benieuwd... Uh, aangezien Naomi je aangaf dat het, het salaris toch nog wel een rol speelt. In hoeverre speelt dat voor jullie een rol? Bijvoorbeeld Bas, afstuderen. Uh, denk je daar veel over na?
3: Ja, ja, tuurlijk, daar denk ik wel over na... Uh, ik ben, uh, ja, ik zit zelf dan in de zorg, dus je bent wel gebonden aan uh, ja, bepaalde cao's. En uh, ik heb natuurlijk wel vrienden die bijvoorbeeld uh, in het bedrijfsleven actief zijn. En die doen bijvoorbeeld, ja, die werken, al maar zeggen, in een bepaalde functie. En stel je voor ze zouden in die functie blijven werken, dan zouden zij over tien jaar of over twintig jaar een dubbele verdienen. En dat heb ik natuurlijk niet. Op een gegeven moment zit er voor mij wel een plafond aan. En um, ja. Um, ik zou ook wel op den duur wat, wat meer willen verdienen. Dus ja, ook, ook, ja dat is ook wel, ook wel een motivatie... om natuurlijk door te ontwikkelen naar richting een andere functie.
1: En, ja. en refereer je dat ergens aan? Of heb je een bepaald streefbedrag waarvan je zegt... Van, uh, niet dat je, je hoeft geen nummers te noemen. Hoor, maar nee. meer van um, refereer je het ergens aan in de zin van... Uh, ik, ik wil graag zoveel verdienen omdat ik uh, uh, een bepaalde functieomschrijving hebt die daarbij past, of juist omdat jij zegt mijn privéomstandigheden is daar meer naar? Of
3: ja, ik denk op den duur dat je privéomstandigheden daar gewoon uh, meer naar zijn. Ik heb dan nu een, uh, een zoontje van 2,5. Nou en uh, die kost toch uh, een maand uh, kinder of maandsalaris kinderopvang uh, bewijzen van. Uh, dus uh, ja, uh, ja d- daar refereer ik dan meer aan. Van goh, ja, het zou wel fijn zijn als je over een hele tijd toch een het hoeft geen, bijzonder groot bedrag te zijn. Maar goed, alle beetjes helpen natuurlijk. Dus. En, en uh, ja, in principe doorstuderen maakt dat wel mogelijk... als je uh, als je, je diploma haalt en je, je profileert je van een goede, uh, van een goede zijde. Hoe ja. is dat voor jou, Niki?
0: Mm, ik denk dat het meer zit in een stukje waardering... ook voor wat je doet, voor je inzet, je motivatie... en wat je ook een organisatie te bieden hebt... en dat je je gewaardeerd moet voelen. Ik denk dat het niet zozeer op cijfers zit... Um, ook wel weer een beetje die match op je plek zitten, want ik denk als je niet op je plek zit en je hebt het gevoel dat je niet gewaardeerd wordt dan moet je gewoon verder gaan kijken uh, wanneer je wel op je plek zit en gewaardeerd voelt en dan zit dat niet zozeer vast aan geld dus ja, weet je, natuurlijk speelt het een rol ik denk wat Bas zegt, dat heeft ook wel weer met die levensfase te maken ja. uh, ik zit zelf nog niet in die levensfase, dus voor mij is dat gewoon minder belangrijk en investeer ik nu in mezelf en mijn ontwikkeling schoenen ja, <laughs> precies. Schoenen, <laughs> kleding, heel <laughs> belangrijk. <laughs> ja.
1: En ja, deze tijden kun je het wel moeilijk kwijt. Uh, dat wel. Er is geen kroeg geopend om... Uh, ah, het is nee. goed voor de spaarpot. Uh, ja, dat wel. Dus, uh,
0: ja. ja, dus nee, ja, ik denk uh, dat dat ook weer voor iedereen gewoon heel verschillend is.
1: Ja. Ja. Naomi?
2: Ja, daar sluit ik me bij aan.
1: Ja. Um, voor jou is het zeg maar, op een gegeven moment ook uh, traineeship op eindigende? Hoe zie je dan bijvoorbeeld uh, dat soort dingen na je traineeship?
2: Um,
1: dus de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het, het mooi noemen.
2: Ja, nou ja, ik verwacht in ieder geval wel dat ik er iets meer op vooruit ga dan, uh, dan nu. Maar ik moet zeggen, uh, in principe, uh, ja, ik heb niet zo heel veel te klagen eigenlijk. Ik heb wel um, steeds meer de drang om misschien ook iets voor mezelf te gaan doen. Een eigen, een eigen onderneming. Ja, nog niet misschien uh, <laughs> helemaal bek of zo, maar is uh, voor mm-hmm. de naast. En uh, ja, we zien wel waar het schip strandt. Dus uh, dat lijkt me in ieder geval wel heel leuk om uiteindelijk uh, lekker een eigen bedrijfje te hebben, zelf uh, te gaan bepalen hoe en wat. En,
1: uh, Over vijf jaar uh, we zouden we deze podcast opnieuw uh, uh, ja, organiseren. En ik vraag aan jou, hoe werkt dat dan nou?
2: Ja, dat is big business nomade, is het dan? Uh, nee. <laughs> big business nomade. Nee, hoe werkt dat dan? Nou, nou, gewoon doen waar je op dat moment goed bij voelt. En um, weet je, als je achteraf dan de verkeerde keuze hebt gemaakt... dan kom je er dan wel achter. en uh, Ik heb het al een keer eerder gezegd... van je fouten leer je ook gewoon. En uh, ik denk dat alles wat je meemaakt... Uh, vormt gewoon de persoon die jij uiteindelijk wordt. Dus ja, nou, ik hoop over vijf jaar dat die eigen onderneming er wel is.
1: is dus op je bek gaan...
2: Ja, op mijn bek gaan.
1: En ook weer opstaan. Ja. En voor Nikki?
0: Ja, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Ik heb ook wel uh, ja, nu het gevoel dat ik in de toekomst graag iets voor mezelf wel, uh, zou willen starten. Uh, nog niet helemaal helder hoe en wat precies, maar het lijkt me gewoon heel mooi. Um, ja, dus ik ben daarin ook nog wel een beetje zoekende. Nu vooral veel ervaring opdoen en er zo achter te komen van waar ik dan naartoe wil. Waar ik voor sta en waar ik me... Ja, in wil specialiseren om anderen verder te helpen. Mm-hmm. Ja, dus ik hoop daar over vijf jaar <laughs> verder in uh, te zijn gegroeid.
1: En jullie zeggen allebei uh, iets voor jezelf starten. Dan moet je toch ook heel veel voor jezelf regelen, denk ik, of niet?
0: Ja,
2: regelen vind ik altijd wel leuk. Ja? Ja, ja. nee dat vind ik altijd wel leuk. Daar ben ik ook wel goed in. Zoals ja? dus een vakantie regelen, dat ben ik echt uh, <laughs> herkenbaar. is <laughs> niet te vergelijken, hoor. ik
1: staat een touring operator. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. nee <laughs> is een
3: grote reisorganisatie failliet gegaan laatst. Dus,
2: uh, <laughs> gaf in de markt. Nee, dat zou ik niet willen, hoor. Uh, nee. Uh, nee, ik ben wel echt een regelmiep. Dus uh, ja, ik vind het ook wel leuk om me ergens tegenaan te bemoeien. Dus als het tegen mijn eigen bedrijf is en gewoon... Uh, ja, wat in het beste voordeel van mij en, mijn, en het bedrijf is, dan uh, komt dat wel goed.
1: Waar zou jouw bedrijf een uh, bijdrage aan leveren?
2: Oeh. Mm, 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 mm. Ja, dat ligt er maar net aan wat ik wil gaan doen. Want ik zit nu nog, ik vind fitness heel leuk. Ik vind uh, video vind ik heel leuk. Nou, ik ben eigenlijk een beetje allround marketeer. Daar, daar, ik zou het niet weten. In ieder geval, um, het wordt sowieso wel iets met content. Content en social media, dat zit er wel dik op. Dus uh,
1: Iets met content in Naomi ja. 2021. <laughs> uh, Bas, uh, waar zie jij je jezelf over
3: vijf jaar? Ik denk nog wel in de zorg. Uh, ik hoop, denk ik, um, um, ja, in een meer coachende rol. Dus uh, wat minder actief, denk ik, uh, op, de, op, de, ja, op de groep. En uh, ja mijn ervaring echt overbrengen en aansturen van, uh, van teams. Dat hoop ik eigenlijk. Wel, uh, ja, wel meer, uh, ja, meer een helikopterview aannemend in plaats van uh, het daadwerkelijk uitvoeren op de groep.
1: Heb je al meteen. Uh, Stappen die je zou willen zetten om, uh, om daar te komen? Of nou,
3: toevallig uh, tipte een vriend van mij, uh, je moet eens dus een keer LinkedIn aanmaken. Ja. <laughs> en dat heb ik gedaan. En uh, ja, uh, ik, ja, ik was er een beetje schuw voor. Ik denk, ja, is, uh, wat is dat van social media kanaal? En uh, uiteindelijk uh, ja, levert het je wel wat op, want je maakt best wel snel nieuwe connecties. En um, je praat wel eens met mensen um, die een beetje uit het oog bent verloren. En um, uiteindelijk. Um, ja, ze zien ook een beetje wat voor ervaring je hebt en wat je nu aan het doen bent en daar reageren ze op en ja, zo krijg je toch dat mensen jou in je achterhoofd houden voor eventuele toekomstige functies die beschikbaar uh, komen en ja, dat is eigenlijk wel uh, dat vind ik wel heel tof dus eigenlijk voor mij een deur die open gaat uh, uh, t- voor de toekomst eigenlijk
1: gebruik je nou veel LinkedIn?
3: Uh, ik kijk er wel elke dag eventjes op. En uh, soms als ik dingen interessant vind, dan maak ik een connectie. En ik zit natuurlijk ook nog op school. Dus ja, ik heb mensen die al wel in de functie zitten van manager. Dus ja, daar, daar maak ik ook weer een connectie mee. En dan zo gaat, ja, wordt het netwerk steeds breder. En um, ja, laat je jezelf steeds meer zien aan de buitenwereld. Ik heb er zelf nog niet echt wat op gepost, maar misschien deze podcast. Ja. Dat zou misschien uh, een, een, ja, een zetje in, uh, in een goede richting geven.
1: Ja, want dat is op zich ook nog wel interessant om te kijken van... Okay, hoe verschilt het dan um, om bijvoorbeeld uh, een trainee, uh, uh, iemand die werkt... of iemand die afstudeert uh, via social media? Uh, hoe helpt jullie dat om, uh, zeg maar, en hoe gebruiken jullie het dan? Um, en uh, nou, Ik ben wel benieuwd, Nicky, hoe gebruik jij social media? Gebruik je überhaupt social media ook voor je professionele carrière?
0: Um, echt alleen LinkedIn. Voor, uh, ja, als professional. Maar ik moet zeggen, nu niet heel actief. Omdat je verder dan nu ook niet echt zoekende bent naar een nieuwe baan of wat dan ook. Ik vind het wel interessant om te kijken waar andere uh, HR-collega's staan en hoe zij in hun werk zitten. En dat vind ik wel interessant om te lezen. Maar voor mezelf, daarin nu niet heel actief.
1: Nou, jij bent wel veel met content bezig in je werk. Ook persoonlijk dan of uh, alleen uh, via de bedrijfspreking, ja?
2: Nee, ook heel veel persoonlijk. Ik heb heb in mijn biografie op Instagram staan. (lacht) Je zult voor mij alleen maar foto's zien van HelloFresh of wanneer ik de hond uitlaat. (lacht) Ik heb ook nog een nieuwe Instagram aangemaakt. Dat was eigenlijk mijn Instagram uh, de foto's en video's die mijn eigen pagina niet gaan halen. Omdat ik mijn eigen pagina eigenlijk wel persoonlijk wil houden. Foto's van mezelf, foto's van vriendinnen en vrienden. En het heet Brain Farts. (lacht) Daar komen dus alle foto's op die ik normaal gesproken dan niet op mijn eigen tijdlijn zou zetten. Maar nee, ik zit op uh, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. De hele shabam eigenlijk. Alles dus. Ja, ook, ik ben er ook de hele dag druk mee. Maar het is ook meer omdat je, je wordt ook heel snel afgeleid. Omdat je voor het werk uh, gebruik je die kanalen natuurlijk ook. En dan is het toch wel, oh even door mijn eigen tijdlijn scrollen. Dan zie je weer allemaal van die onzin en dan denk ik, oh shit, ik moet weer aan het werk.
1: Te lang aan het scrollen.
2: Ja, te lang aan het scrollen. Ja, de
1: telefoon weer weg en uh, binnen tien minuten heb je hem weer in de hand.
2: Ja, zo'n persoon ben ik wel. Dat is heel vervelend, ja. maar ja. Ja,
1: herken ik ook wel hoor. <laughs> um, maar uh, bijvoorbeeld zoals, zoals uh, TikTok dan, want je, je zegt je gebruikt alles. En, ja. En uh, zoals TikTok uh, plaat je ook veel op.
2: Nou, dat is wel grappig. Ik heb <laughs> gisteren een TikTok geplaatst. Ik plaats alleen maar stomme filmpjes zo, hè? Maar die is dus een beetje viral gegaan. Die heeft <laughs> 26.000 views. Ik had bij 500 likes vanochtend. Ik dacht ik van, uh, maar de volgtijd geen, maar niemand volgt mij. Dus ik nou, ja, dat is wel grappig. Ja.
1: Maar dat is, dat is volgens mij ook wel een beetje wat TikTok heeft, die viral factor, toch? Ja, ja, ja. ja. Je, hoeft niet eens je veel kan zo... te hebben nee. om uh, echt uh, te kunnen doorbreken, zeg maar.
2: Nee, misschien heb ik een keer 30, 40 volgers of zo. En uh, het is echt. Ja, het is een hele stomme video, maar het is echt helemaal. Ja, viral is natuurlijk groot voor wat. Maar voor mijn doen was het veel.
1: Met celebrity aan tafel. Ja, ja, ja. 26.000, is best wel aardig, toch? Ja. Ja. Was ja, nou ja. je wel eens TikTok?
3: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik gebruik uh, ja, Facebook, Instagram, maar ja, Facebook ook eigenlijk niet meer. Soms denk ik het wel eens over om het te verwijderen. Mm-hmm. Uh, Instagram doe ik wel. Dat vind ik ook wel leuk. Uh, echt beeldend uh, dingen zien uh, in plaats van uh, lappen tekst vaak. En dan ja, LinkedIn. Ja, Twitter trouwens. Dat, ja, Twitter gebruik ik ook nog. Ja.
1: Voetbaldingen? Of, uh... ja, ja,
3: voetbaldingetjes. En uh, ja, zelf ook wel eens wat posten. Ik was wel eerder heel actief, maar uh, nee, ja, het is ook vooral kijken of het in de gaten houden. Ja, ja, precies. En Nicky?
0: Ja, Facebook, Instagram, TikTok inderdaad ook wel. Maar vooral veel uh, kijken. Weinig weinig posten in ieder geval.
1: In hoeverre uh, keuze in je professionele carrière... uh, ook invloed hebben gehad op je privéleven? Jullie werken allebei in de zorg. Zijn er dingen in je werk die je meeneemt naar huis...
3: Ja, vroeger wel, denk ik. Uh, ja, ik krijg natuurlijk wel met schijnende situaties te maken soms. Uh, met kinderen die uh, ja, nooit gedwongen uit huis worden geplaatst of crisis uh, richting een gesloten groep. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat zijn wel pittige dingen. Of dat je bedreigd wordt door ouders of um, uh, dat soort zaken. Uh, ja, als, je, als je jong bent, uh, ja, dan, dan, dan projecteer je het vaak op jezelf als persoon. Uh, Nu dat je wat ouder bent, uh, begrijp je die emotie vaak ook beter. En weet je dat het niet uh, specifiek op jou gericht is, maar gewoon op de hele situatie. Dus ja, dan dan neem ik dat eigenlijk niet meer echt mee. Kijk, er zijn alle situaties die hierbij blijven. Maar goed, daar hebben we het ook wel over gehad. Daar zijn collega's heel belangrijk in, maar ook uh, je thuissituatie. En uh, een belangrijke les is eigenlijk wel dat... uh, ja, ik merk altijd wel gewoon, als je je thuis goed voelt, dan voel je op je werk vaak ook goed. En, als je je, um, en andersom is dat ook eigenlijk zo. En, uh, en uh, er moet eigenlijk een beetje altijd een soort van balans zijn, want anders ja, dan functioneer, ik, functioneer ik in ieder geval niet. Dus nee. uh, niet, niet naar behoren.
1: Nee. En, en uh, heeft het gebruik van social media dan bijvoorbeeld ook nog uh, invloed op die balans tussen privé en werk?
3: Qua eigen gebruik of wat mij... Uh, ja, ik uh, ja, denk het wel. Ja. Ja, soms, uh, ja, zoals ik al zei, je moet gewoon je telefoon soms wat vaker wegleggen om, uh, uh, ja, om, om ook andere dingen te zien en wat meer te genieten van, uh, ja, van dingen die om je heen gebeuren in plaats van op dat beeldscherm. En ja, uh, ja, daar, ja met, met, een, met een klein kind word je daar wel iets meer uh, bewust van, merk ik.
1: Ja, je zou bijna denken dat er nog een wereld omheen zit. Ja,
3: ja. <lacht> ja soms wel. Ja. Ja, dat is maar ja, een jongetje van 2,5 die zegt dat ook gewoon. Dus uh, ja, dan ben je denk ik wel, denk je, oh, ja. Wat zegt hij dan tegen jou? Nou, die zegt van papa wil je, je telefoon eens wegleggen. Ja, en dat is dan wel confronterend. En dan denk je, ik leg hem toch eventjes weg. Als hij het al ziet. Ja, als hij het al ziet. Ja, ja dan zien ook anderen het. Maar het, ja, het is zo genormaliseerd, hè. Dus uh, dat denk dat, ja. ik wel.
1: Ja. En Nicky, heb jij dat wel ook, uh, dat je zeg maar, je privéleven daarin mengt. Um, met, in balans met werkzaam. Want uiteindelijk zie je op social media toch ook wel denk ik, werk en privé op eenzelfde tijdlijn.
0: Ja, je houdt het wel in de gaten. Um, weet je, werk en privéleven hebben wel invloed op elkaar. En ik denk dat daar in grenzenbewaking heel. Ja, belangrijk is. Ik moet zeggen dat ik dat heel goed kan, wanneer ik alles uitzet voor het werk. Ik bedoel, ik ben heel betrokken bij mijn werk. Ik uh, hou van hard werken en ik zal echt niet beroerd zijn om uh, daarin langer door te gaan. Maar zodra ik alles dicht doe, is het voor mij ook echt wel uh, afgesloten voor die dag, zeg maar. En natuurlijk heb je s'avonds nog wel eens dat er iets door je hoofd spookt. Zo, oh ja, morgen moet ik heel even hier aan denken, even naar nou opschrijven. Maar dan kan ik ook alweer door. Dan, of je gaat sporten, of je bent thuis aan de slag, of wat dan ook. En dan is mijn hoofd ook wel weer leeg. En dan heb ik mijn balans daarin ook wel weer terug. Um, maar dat is ook iets wat ik natuurlijk aan anderen meegeef. Dus dan is het ook belangrijk dat ik daarin het goede voorbeeld geef. Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Ja. En Naomi, promoot jij jouw persoonlijke accounts ook uh, op je werk of doe je dat niet?
0: <laughs>
2: um, nou, promoten is een groot woord. <laughs> Posters plakken. <laughs> Volg mij. <laughs> nee, promoten zeker niet. Nee, nee.
1: Nee. Maar ja, je collega's die weten wel dat jij dat ook uh, persoonlijk veel gebruikt en... Uh, ja, die Volgens weten dat, dat wel.
2: Ook, of... Ja, en ik heb wel wat collega's op Facebook. Nou, één collega die volgt me op TikTok. Uh, nou, wel wat op Instagram. Dus die weten ook wel uh, wat mij een beetje dagelijks bezighoudt. Dus, uh, Weiger nee.
3: jij ook een collega wel eens dan? Of, uh, <lacht> dan ben ik wel om, om te volgen. je <lacht> nee, voor je eigen verzoek van een collega. En je denkt eigenlijk van nou, uh, ja, liever niet. Want nou jullie, dat, of ja, laat je die altijd gewoon openstaan? Dat, uh, ik, heb
2: mijn, uh, <lacht> ik heb mijn account openbaar staan. Dus iedereen okay. kan ook, die okay. mij niet volgt, kan ook alles gewoon zien. Dus uh, nee, ja, ik heb niks te verbergen. En het is natuurlijk wel, wanneer ik aan het werk ben uh, uh, en ik ben andere dingen aan het doen, niet dat het vaak gebeurt, maar dan zou ik dat nooit op Instagram zetten. Daar denk je wel even bijna voordat je het erop pleurt. Het is niet dat ik echt letterlijk, oh ik ga naar het toilet, oh ga ik nu een foto van maken. En oh, oh grappig, grappig. Nee, dat, dat nee, is wel een lijn in wat ik erop zet. Ja. Ja.
3: Ja, loop als door elkaar heb ik wel eens meegemaakt. Dat, je, dat een collega zich eigenlijk ziek meldt. En je ziet het op het uh, social media kanaal dat hij toch een gezellige avond heeft. En jij hebt zijn dienst overgenomen. Ja, dan word je niet heel vrolijk. Oh ja, uh, nee, nee, nee. Is dat wel nou eens nee. overkomen? Ja, dat is wel eens overkomen, ja. Zo. ja En, dan, en dan, ja, dan ga je natuurlijk wel een gesprek Kijk, je gaat niet direct naar de leidinggevende. Maar je zegt wel even, ja, dat vind ik natuurlijk echt niet tof. Ja. <laughs> ik sta hier voor jou te werken.
0: Ja. Dat geef je wel terug, dat durf je ja, ja Ja, zeker.
3: Okay. Ja, ja daar ga, ga ik wel wat van zeggen. Ja, ja. ja,
2: ja. Nou ja ik zit ook wel eens brak achter mijn computer hoor. Dus, nee, uh, ja, wat, ja, <laughs> dan heb ik een hele andere functie natuurlijk. Dus dat, uh, nee. Nee, maar ik zou niet alles delen. Zeker nee.
1: niet. Ik ben wel benieuwd of jullie van elkaar uh, na zo'n gesprek kunnen beoordelen. Uh, hoe werkt dat? Naomi, jij eens van Bassen een, een oordeel kunnen vellen. Dat werkt als afstuderen?
2: Ja, meer als doorstuderen, denk ik. Van, doorstuderen. Uh, ja, afstuderen, doorstuderen. Ja. Nou, hoe werkt dat? Uh, ja, het heeft van Bas, uh, Bas in ieder geval heel goed gewerkt. Natuurlijk, je bent begonnen op een MBO 1-2 niveau en helemaal doorgewerkt naar HBO. Nou, ja, volgens mij werkt dat dan wel. <laughs> dat, het is niet een. Uh, Het is niet zo gezegd dat jij, wanneer je van je middelbare school afkomt en een niveau aangewezen krijgt, dat dat het is voor de rest van je leven. Het is gewoon, als je zelf erachter staat en je zet je je er zelf voor in en je gaat ervoor, dan kun je inderdaad, net zoals Bas, best wel ver omhoog klimmen. En uh, nou ja, misschien is HBO het niet het eindstation. <laughs> misschien komt er nog uh, ooit een unie, maar...
3: <laughs> ja, ja dat, zou, dat zou kunnen, maar op dit moment uh, niet.
2: <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar
3: uh, ja, je weet nooit. Je moet, ja, soms dan krijg je gewoon ingeven dat je, uh, ja, dat je weer, weer iets wil of dat je grenzen moet verleggen. en Ik moet zeggen dat HBO voor mij eerder altijd wel een beetje echt uh, als utopie uh, klonk. Ja. Zeker als je natuurlijk uit de krachten van het mbo moet omhoog moet klimmen, maar... Met een hoop wilskracht en, uh, en, uh, en vallen en opstaan kom je er wel. Alleen, uh, ja, je moet nooit opgeven. Je moet gewoon doorgaan. Ja. En uh, uiteindelijk red je het wel. Ik, uh, ja, een mooie situatie is wel dat ik bijvoorbeeld een jaar geleden een bedrijfseconomie toets voor de vierde keer moest maken of de derde keer. En, uh, en, en een net haal, ja, en dan, ja, dat je dat dan hebt bereikt, dan maak je dan zo ontzettend trots. Uh, ja, en dat is eigenlijk gewoon met, ja. Alle opleidingen zo, die je gaat doen. Als je echt denkt van ik wil dit en ik kan dit. Dan uh, lukt het ook.
2: Ja, zo. Doorzetten, ja. 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 ja.
1: En Bas, uh, hoe, hoe zie jij Nikki, uh, zeg maar als werkende? Hoe, hoe denk je dat dat voor haar werkt?
3: Uh, ik denk dat het voor haar heel goed werkt. Want ze praat heel positief over haar werk. Um, uh, ik denk dat het... Uh, dat uh, ...zij gewoon ook wel gezocht heeft... ...naar de juiste match voor haarzelf... ...en dat ze die uiteindelijk heeft gevonden... ...en uh, dat ze nu op haar plek zit... ...en dat ze zich eigenlijk... Uh, ...doordat ze de juiste match heeft... gewoon zich heel erg doorontwikkeld... ...binnen haar eigen vakgebied... ...en, uh, en uh, binnen haar eigen organisatie... ...en um, um, ik denk dat daar ook wel weer... ...vervolgstappen voor haar aan vastzitten... ...op den duur... En, uh, ik, ...ja, ik, ik, ik vond het gewoon een heel mooi verhaal... En, uh, ik denk uh, succes voor de toekomst, Nicky.
0: Dankjewel, dankjewel. En Nicky
1: als afsluitende over Naomi.
0: Ja, ik, ik, ik vind het gewoon heel goed dat je dit hebt gedaan. Wat ik straks ook zei, als ik jou hoor van... Goh, ik kwam uh, van de opleiding en ga ik door, ga ik unie doen of niet? En uh, daar met je ouders ook over gehad. Ik denk dat je gewoon een hele goede beslissing hebt gemaakt. En door ook achter te komen van de eerste organisatie waar je zat... dat past echt totaal niet bij mij. En dan haal ik echt geen plezier uit. En dat je dan nu zo op je plek zit en... Is gewoon super mooi. Dat in combinatie met een stukje ontwikkeling als mens, als professional, en ja, straks lekker aan het werk te zijn en hier ook te kunnen blijven, hoop ik voor jou. Ja. Bij, uh, ik hoop het ook. Ja, bij de organisatie <laughs> waar je nu zit. En dan, uh, ja, ik denk gewoon dat het heel goed is, heel mooi. En ook dat jullie zoals nu dit mogen doen, dat het echt uh, ja, gewoon super tof is. Ja, ja dankjewel. Ja. Zeker.
1: Zijn er nog dingen die jullie zeggen, als je nou zeg, een podcast hebt over hoe werkt dat? Uh, wat zijn nou echt de dingen die wij moeten gaan uitzoeken in de podcast over hoe iets werkt in het professionele? Nou,
3: uh, zo'n traineeship, laat we zeggen, het is, dat is laat zeggen, ook een beetje gericht op het bedrijfsleven. Maar is ook zoiets eigenlijk uh, binnen de zorgsector beschikbaar eigenlijk? Daar was ik wel benieuwd naar. Want uh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Misschien is dat, laat we zeggen, voor afstudeerders van social work of weet ik veel wat, misschien kunnen die ook bij verschillende organisaties eens ervaring op doen of kijken uh, in, uh, in verschillende functies hoe iets werkt. Dat, dat weet ik helemaal niet uh, of dat er uh, is. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, het is misschien wel eens interessant om iemand te vragen die daar verstand van heeft. Want wij moeten allemaal nog uitvogelen hoe dat werkt. <laughs> ik wil in ieder geval uh, jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. En, uh, ja, goed, goed. Hartstikke gedaan. leuk.
0: Ja. Ja, bedankt. Ja,
1: dan sluiten we hem af bij deze.
0: Helemaal goed. goed. Jullie ook bedankt. Jullie ook bedankt, ja.